0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 669 do Futebol de Verdade, para quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Um, depois de um dia de interregno uh, que, uh, enfim, foi imposto por uma série de circunstâncias, uma delas era o facto de ser feriado, eu estava na dúvida se havia de fazer ou não o programa e, francamente, não gostei nada daquilo que se passou uh, no chat uh, nessa emissão do dia 4 e também, se calhar, extravasei um bocadinho e peço-vos desde já também as minhas desculpas. Porquê? Porque houve muita gente... Um, a dizer, epá, eu tive a ler os comentários e não vi nada de mais. pá já sabemos que um, às vezes basta um pequeno rastilho para uh, aqui a bomba rebentar e uh, se isso acontece, uh, enfim, a culpa também há de ter sido com certeza um bocadinho minha. Mas uh, deixem-me só aproveitar para esclarecer aqui uma coisa relativamente à forma uh, urbana como eu quero que funcione o uh, live chat uh, entre mim e vocês. O futebol, de verdade, quando nasceu, nasceu basicamente, e por isso era um programa que estava suposto uh, uh, durar sete minutos, 10 minutos no máximo, e no entanto já vamos para cima dos 45. e um, mas uh, nasceu, basicamente era para ouvir aqui dizer aquilo que pensava, entretanto comecei, e isto é um projeto que é meu, enfim, eu vou decidindo o que é que vou fazendo, hoje faço isto, amanhã faço aquilo, depois da manhã faço aquilo outro, se me apetecer uh, uh, virar, uh, fazer uma inversão de marcha à reta guarda, faço, e não há problema nenhum, porque não tenho que dar uh, satisfações a ninguém, mas uh, um, fui-me aqui apercebendo da criação de uma comunidade, havia muita gente que aparecia, há muita gente que tem contributos válidos, vale? e dizia, fiz aqui uma pequena transformação do programa para ser um programa mais ou menos uh, uh, interativo, em que eu recorro aos vossos comentários também que aparecem por aqui para enriquecer o programa. E a minha frustração, no, até porque, uh, uh, francamente, uh, Fazendo aqui uma, um, uma avaliação dos últimos tempos, não tem, e o programa hoje é muito diferente daquilo que era no início, mas não tenho razão de queixa quase nenhuma, a não ser, às vezes, aparecem aqui uns arrivistas uh, 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 que vão logo com a água do banho, esses, enfim, não fazem cá falta nenhuma, vêm cá só para chamar nomes, mas não tenho razão de queixa praticamente nenhuma da comunidade. E estamos aqui sempre, 300 e tal, às vezes 400, um bocadinho mais para cima. Um, pelo menos em relação a mim. Porque, francamente, não me sinto afetado, vocês não me insultam, não, não é comigo, a maior parte das vezes. A minha frustração, e é isto que diz aqui o, o, o José Neto, é que a interatividade é um dos valores acrescentados deste programa, não tenho dúvidas disso. Eu também não tenho dúvidas, nenhumas, em relação a isso, mas a minha grande frustração tem a ver com uma outra questão, que é, eu para ter essa interatividade tenho que ter capacidade para ler os comentários que vocês vão fazendo no live chat. E se os comentários do live chat uh, são uh, basicamente uh, ataca, ataque, contra-ataque, ataca, ataque, contra-ataque, e vocês estão todos aí em picardias uns com os outros, eu não consigo encontrar os comentários úteis. E portanto, terei de voltar com o programa um bocadinho àquilo que eu era no início. Eu venho aqui, falo, digo o que tenho a dizer e pronto, e adeus, como diz o outro, <risos> tchau Laura, não é? E não há cá interatividade com ninguém e o programa corre que é uma maravilha. Se calhar fiz um bocadinho de espetáculo à volta da coisa porque quis, quis mesmo, uh, deixar aqui uma nota que uh, uh, se as coisas cheguem nesse sentido... Eu vou ter que deixar cair a interatividade no programa e, uh, e isso, de facto, torna-se complicado. Bom, vamos em frente, já sabem como é que isto funciona. Uh, Diz-me aqui o Apanha-Bolas lá, lá, lá também é dos que está quase sempre. Sofre mais do problema de haver cada vez mais gente a vir e a comentar, tendo de arranjar formas de controlar a velocidade do chat. Ainda não me meti nisso, tenho que ir à procura, ver o que é que, o que, é que pode uh, acontecer. Um, e diz o Josias Martins Cardoso Também é dos que está cá sempre Se for para continuar como tem sido O melhor é acabar com o chat Eu tive uma conversa uh, com a malta Que está no, no, no meu servidor de Discord Que são subscritores premium do meu, do meu Substack Para lhes dizer que também Tem que partir um bocadinho de vocês um, manterem este programa livre de uh, insultos e contra-insultos. Porque se vocês entram em picardias com outras pessoas também, uh, é normal que os outros respondam e depois... E, e no outro dia, de facto, a coisa correu muito mal. E eu andei aqui várias vezes à procura de comentários para poder, uh, para poder uh, uh, utilizar no programa. E não os encontro, porque só encontrava lixo uh, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Futebol de Verdade, todos os dias, de segunda à sexta-feira, no meio da e meia no meu canal de YouTube. E vou deixar aqui um link para poderem subscrever o, ou inscrever-se no canal de YouTube. Uh, não pagam nada, é só chegarem lá e uh, clicar em cima do... Uh, Inscreve-te inscreve no canal e depois, já que lá vão, cliquem também em cima do sino para... Uh, para, uh, poder, uh, para poder para poderem receber as notificações uh, sempre que eu entro em direto diz-me aqui o Vasco Batista que há muito tempo não temos futebol de verdade VIP, é, é uma verdade sim senhores, eu disse no outro dia que esta semana não ia haver e que foi Uh, e também não houve nas semanas anteriores, porque eu estava cheio de trabalho. E tenho estado, e este ritmo com as crónicas de jogo em permanência uh, deixa-me, de facto, pouco, pouco tempo. Continuamos a ter o servidor de Discord, no entanto, continuamos a ter a possibilidade de estar ali a trocar bolas uns com os outros. Uh, não é em áudio, é em texto, aí uh, eu vou lá com frequência e dou-vos respostas a tudo aquilo que vocês têm para dizer. Já sabem, para estarem no servidor, de Discord, ou no meu canal de Telegram, o que é que têm que fazer? Têm que ser subscritores do meu Substack, e vou uh, colocar a passar aqui em rodapé uh, o endereço, é este que está a passar aqui, tadeia.substack.com. Uh, mas, uh, para acederem ao Telegram e ao Discord, têm que ser um bocadinho mais do que subscritores, têm que ser subscritores Premium, isto é, têm que ativar a subscrição. Paga, são euros por mês, e têm acesso não só ao servidor do Discord, onde vamos lá... Um, discutir futebol uns com os outros um, mas também e outras coisas, já lá ficou a receita do pão a das bifanas a de seguir um destes dias mas uh, uh, têm também acesso ao, ao canal Telegram onde ouvem os textos lidos por mim para não terem que perder tempo a, 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 a lê-los uh, e uh, além disso também recebem muito mais conteúdos do que aqueles que são uh, gratuitos. Bom, vamos seguir em frente o uh, link para poderem ser subscritores do meu Substack ficou também aqui Uh, e uh, é só dar um ao salto e uh, dessa forma poderem uh, subscrever e passar a receber tudo aquilo que eu escrevo. E olhem que é muita coisa. Diz aqui o Miguel Pedro: dentro os meus subscritores premium, podia selecionar moderadores, tem de ser mal equilibrado e que gosto mais de futebol do que um clube. Eu acho que há pouca gente assim. <risos> e, e não, mas uh, a minha questão é de princípio, é anterior a isso, Miguel. É que eu não acredito de facto em, uh, em uh, trabalho gratuito. E para poder exigir tem que pagar. E neste momento isto não gera receita para poder pagar a ninguém. E eu não quero ter ninguém a trabalhar de lá. Vamos embora em frente com o programa que isto hoje uh, está, está... Já lá vamos com oito minutos e ainda não falei de coisa nenhuma. A não ser daquilo que de facto me apoquentou relativamente à última, à última edição do Futebol de Verdade. Mas vamos lá. Temos que uh, ir à pergunta do dia, que hoje há a pergunta do dia... E a pergunta do dia foi colocada pelo Diogo Faria, porque eu queria falar uh, do Napoli e, portanto, aproveitei o facto do Diogo ter feito uma pergunta a este respeito para poder vir aqui falar do Napoli um bocadinho hoje. Pergunta-me o Diogo, uh, depois de despachar em casa o Liverpool, o Napoli despachou o Ajax em Amsterdão. Acha que o Napoli está numa segunda linha de candidatura às Champions ou isto é uma conjugação do seu bom momento com maus momentos das equipas que têm de frontar? Muito obrigado pela sua pergunta, Diogo. Acho que é um misto das duas coisas, como quase tudo. Isto vocês podem achar que eu vos estou a enganar, mas na maior parte das vezes as perguntas uh, não, não têm uma resposta uh, uh, que seja responsável por 100% dessa, dessa realidade. Agora, aquilo que tenho para vos dizer, sim, é um facto que o Liverpool, que não estivesse a atravessar o mau momento que está ne neste, neste início da época, uh, provavelmente não teria perdido no, no, no Diego Armando Maradona, o novo nome do, do, do São Paulo. Uh, em Nápoles como, como perdeu, um Ajax que estivesse com a força que tinha na temporada passada, e no caso do Ajax não é tanto um mau momento, é mais o, o, o reconhecimento de que a equipa do Ajax depois uh, da temporada passada e da perda de alguns jogadores influentes, influentíssimos mesmo, não poderia estar esta temporada ao mesmo nível, uh, e isso desde o início da época que está a ser uh, assumido, aqui por mim pelo menos, que eu achava que o Ajax no ano passado era muito forte, o deste ano não era tão forte, já fiquei... De certa forma, até surpreendido uh, com aquilo que o Ajax tem feito ou fez, uh, por exemplo, frente ao Liverpool, onde esteve uh, vendeu muito cara a derrota uh, em, em Anfield. Uh, mas uh, era já também assumido que o Ajax este ano não ia ter a mesma força que teve na época passada. Agora, isso só não explica. Uh, Dizem-me vocês, mas há a possibilidade do Nápoles ganhar a Liga dos Campeões? Pois, eu acho que não. Agora, que esta equipa do Nápoles é uma potência, é e eu recordo, no início da época, quando fiz aqui uma espécie de mini previsão para uh, os vários campeonatos da Europa, eu coloquei o Nápoles, uh, tal como, como, como coloquei a Roma, numa segunda linha para poderem ser campeões e tal. Embora eu achasse que, e continuo a achar, que entre... Uh, Juventus, aliás, tem estado a desiludir, mas vale mais do que aquilo que tem mostrado, seguramente. Uh, mas Inter, uh, uh, Milan e Juve eram os favoritos, mas não descartava a possibilidade de o Nápoles e uh, uh, de o, o, do Nápoles e uh, da Roma poderem vir, eventualmente, a meter-se ao barulho na discussão. E este Nápoles, de facto, é uma equipa que está a mostrar que é muito forte, e está a começar a fazer falar dela. Os índices ofensivos são brutais, e ainda hoje a Gazeta da Vosport uh, fazia uma, um trabalho sobre isso, o, o Nápoles, além de... A uh, uh, ser das equipas com mais golos marcados nos campeonatos e na própria Liga dos Campeões, uh, é das equipas que tem mais autores de golos uh, no campeonato também, em, em comparação com outras uh, potências nas Big Five, e portanto está a fazer uma época uh, em grande esta equipa do, do, do Spalletti. Uh, curiosamente, hoje também o Daily Telegraph uh, trazia uma uma peça, um trabalho, um artigo ainda assim extenso com declarações de Di Laurentiis, porque para a família Di Laurentiis neste momento a coisa está muito boa, porque tem tem o Nápoles à frente da Série A, tem o Bari também são donos do Bari, através de um outro uh, filho do, do senhor de Laurentiis uh, à frente da série B uh, e portanto e, e, e eles estão a vender um bocadinho este Nápoles agora estão naturalmente na crista da onda e a cavalgar uh, uh, a euforia a dizer que pronto, como são uma família que vem do cinema e como uh, uh, o facto de virem do cinema faz com que eles queiram sempre uh, entreter as pessoas e por isso mesmo este Nápoles é uma equipa uh, que serve para entreter, é uma equipa que entretém, é uma equipa que beneficia o espetáculo uh, e, e isso... Uh, acaba por ser, uh, uh, de facto, o um, um aspecto mais marcante numa equipa que este verão, se formos a ver, não teve problemas nenhum em perder o Koulibaly, não teve para o, para o Chelsea, não teve problemas nenhum em perder o Fabiano Ruiz para o Paris Saint-Germain, ainda ontem jogou saído do banco na Luz contra o Benfica, não teve problemas nenhum em ceder, até a custo zero, o, o, o Lorenzo Insigne e o Dries Mertens, um para, 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 para a América do Norte, outro para a Turquia, e, portanto, é uma equipa que perdeu ali algumas das suas principais referências, Referências, mas conseguiu substituí-los com muita, muita, muita qualidade, e de facto, hum, há, não há como escapar a isto. Diz aqui o Vasco Duarte uh, que o Kvicha é um craque. Uh, acrescenta o Pedro Ferreira uh, que aquele Georgiano que foram buscar descobrir por um milhão não foi um, acho que, acho que pagaram mais. Não tenho aqui agora a certeza uh, de quanto é que pagaram. Posso uh, tentar perceber aqui no instante quanto é que custou o uh, Kvica Kvaradskelia, a quem já se chama o uh, Kvaradona o uh, que var, a dona uh, atacante georgiano chegou uh, do Dinamo Batumi para o Nápoles por 10 milhões de euros portanto não foi bem um milhão mas uh, acaba por ser uma, uma excelente compra uh, mas dizia o Pedro Ferreira aquele georgiano é a prova de que a prospecção continuará sempre a ser a base de uma boa gestão o guarda-redes de Valência outro georgiano de grande qualidade uh, muito bem um, pronto, há ali uma série de aquisições e, de facto, o Claradona tem sido a principal... Uh, já lhe chamam que por estar a jogar no, no Nápoles, tem sido a principal uh, referência desta equipa, do, ou a principal surpresa positiva desta equipa do Nápoles, mas é preciso olhar para o Zielinski, que está a fazer uma época de grande nível, para o Kim Minjai, o defesa central pelo qual ainda pagaram bom, um bom valor, não, foram buscar ao Futebol Turco, foi um jogador que, eu lembro, chegou a andar nas cogitações do Futebol do Porto aqui há, aqui há uns tempos e acabou por não vir. Uh, o Anguissa, que já estava, e é isto que diz aqui o Josias Martins Cardoso, é um médio top também, é verdade, já estava, uh, acabou por ser uh, acionado a opção de compra no, no, no empréstimo, uh, e uh, realmente, e diz aqui o Vasco Duarte, que o futebol manager já dava o a como caraca há mais de um ano. Está bem. Mas, ao Vasco, se a gente vai contratar com base no futebol manager, também há muitos que eles vão como craques e que depois não se revelam. Não é só por aí a prospecção o scouting tem que fazer muito mais do que isso, tem que perceber se o jogador tem capacidade uh, para se integrar ou não, uh, e, uh, uh, e isso acaba por ser, uh, de facto, fundamental uh, quando estamos aqui a, a avaliar uh, a possibilidade de Uh, de se ir buscar uh, jogadores. Estava aqui uh, ainda a falar-me do, uh, do do Nápoles pronto, enfim, vamos seguir em frente, temos que seguir em frente porque senão uh, não temos tempo a mais o Nápoles neste momento é a grande sensação do, uh, do, do, do do futebol europeu não só pelo que está a fazer nas Champions mas também por aquilo que está a fazer uh, do, uh, no, na, na Série A uh, o, quem é que me perguntava aqui mais coisas Uh, o, diz o Jorge Costa que o Napoli tem sido um regalo de ver para quem gosta de futebol com alegria. Lá está, uh, componente entretenimento. O Pedro Ferreira acrescenta que o Di Lorenzo, o lateral direito, tem estado muito bem também. É verdade, sim, senhores. E pergunta-me o Bruno Miguel Ferreira se eu jogo futebol futebol manager. Não tenho tempo. Já, já lá vai o tempo. Eu, já contei aqui a história uma vez. Aí não, não, não dá. Aquilo é, está de tal maneira exigente que não há não tenho tempo para jogar. Se eu já, se eu já me queixo que não tenho tempo para ver futebol, imagina agora se me pusesse a jogar futebol manager. Então aí é que não... Enfim, ou deixava de dormir ou deixava de trabalhar. Não dá, não dá para tudo. Hum, bom pergunta-me o Josias de Cardoso, o que é que acho do Spalletti, e acho muito bem, e já acho há muito tempo, desde o tempo em que ele estava na Roma, depois do tempo em que ele esteve na Rússia, é um treinador de futebol ofensivo com o qual eu, com o qual eu, com, que, eu, que, eu que eu admiro já há muito tempo, pergunta-me o apanha bolas Salvavados se o CR7 encaixaria neste Nápoles, há uma relação muito forte entre o Cristiano Ronaldo e o Spalletti, precisamente já várias vezes, eles se apoiaram um ao ou outro em várias polémicas e, portanto, eu acredito que sim, que podia ser possível e chamamos aqui o Tiago Ribeiro à atenção para o Raspador e também, é verdade, grande jogador está emprestado pelo, pelo Sassuolo, um, tal como o Simeone está emprestado também, portanto há, há, houve todo um trabalho de construção do plantel que me parece ter sido muito bem feito. E quando realmente o plantel é construído com base nas ideias, que são as ideias do treinador, isto pode dar bons resultados e eu creio que é isso que está a acontecer nesta equipa do Nápoles. O senhor de Laurentiis também dizia: é, isso foi toda a gente para a estágio para época, para os Estados Unidos, para a China, para há tudo à procura do dinheiro. Não, nós não, nós quisemos trabalhar aqui em altitude e tal. E o segredo é esse. Eu tenho muito, muitas dúvidas que o segredo tenha sido de facto esse. Acho que há uh, ali muita coisa, uh, mas, não, uh, mas não necessariamente aquilo que uh, o senhor de Lourentes dizia. Dizia aqui também o Vasco Batista. Que por falar em scouting, o Tenag mandou Observadores ao Dragão para ver o Diogo Costa e o David Carmo se mandou, deve ter ficado satisfeito com o Diogo Costa e insatisfeito com o David Carmo, mas já lá vamos mais aqui um bocadinho falar desse jogo do Porto contra o Leverkusen, um, mas também é preciso desmistificar aqui uma coisa: os jogadores, perdão, os clubes, observam dezenas de jogadores. Não têm que contratar todos aqueles que observam. E já lá vai o tempo em que nós em Portugal se faziam notícias. Ai, veio um observador da Juventus ver o jogo tal e coisa. Está bem. Eles agora estão todos os fins de semana em dezenas de jogos por toda a Europa, portanto não me parece quando há de facto já há ali uma perspectiva de, então aí vem o observador de topo, vem aquele que é o chief scout, vamos lá chamar-lhe assim se quisermos, para ver para falar, mas há tanta coisa que está em cima da mesa sempre que um clube decide observar um jogador, os clubes têm, tal como os selecionadores têm 50 60, 80 jogadores a serem observados em permanência, e também os departamentos de scouting de cada clube têm identificados para cada posição, pá, umas 10 opções e vão observando essas 10 opções uh, e não quer dizer que, uh, que acabem por, por, por contratá-los. Bom, vamos em frente, uh, que é aquilo que eu digo sempre, <risos> mas uh, tem que ser, temos que ir andando, uh, temos que passar aqui rapidamente para os ataques rápidos, uh, para vos falar de alguns uh, temas antes de entrar uh, propriamente na, uh, na atualidade que é a carreira dos três clubes portugueses na Liga dos Campeões. Bom, hoje de manhã escrevi, e vou deixar aqui o link também, uh, sobre o, uh, as declarações do Ricardo Horta de ontem. Uh, o Ricardo Horta ontem falou, creio que pela primeira vez, e se não for, uh, corrijam-me se fazem favor, uh, creio que falou pela primeira vez sobre o processo deste verão uh, que levou à sua permanência em Braga e à sua não transferência para o Benfica. Uh, não falou claro, uh, voltou, enfim, não foi capaz de dizer, por exemplo, mas isso eu até percebo. Eu queria muito ir para o Benfica, não foi capaz de dizer isto. Uh, a questão é que, essa é, eu, eu dou comigo a pensar uh, nas razões que eu apresento também para defender que os uh, jornalistas não devem tornar público o seu uh, clube de preferência, o seu clube do coração, porque não estou aqui a pôr em causa uh, 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 o profissionalismo do Ricardo Horta, como não estou a pôr em causa o profissionalismo dos jornalistas, mas a verdade é que o público não está preparado uh, para. Uh, para, para aceder a, estas, estas, a estes autos de fé, a estas declarações de fé, para ver um jogador do Sporting Clube a dizer, eu gostava de ter ido para o Benfica. Para ver um jornalista a dizer, eu sou do Benfica, eu sou do Sporting, eu sou do Porto. Um, porque depois eles continuaram a ser profissionais o Horta continua a ser profissional no Braga mas um dia que a coisa lhe corresse mal lá vinha aquilo lá de trás a assombrá-lo da mesma forma que os jornalistas uh, se dizem isso um dia em que tenham uma opinião uh, logo vêm os adeptos do outro clube, ah, estão à espera de quê este é daquele clube, portanto não, não dá e portanto isso, a única coisa que isso faz, diz-me aqui o Uh, JCD Pessoa, todo o futebol português dia ser mais clarificado um, eu acho que sim, mas há coisas que de facto não fazem falta, porque enquanto o público não estiver e não está preparado para isso eu acho que as pessoas se devem preservar para precisamente defenderem o seu profissionalismo, mas estava a dizer, acho que o Ricardo Horta não falou tão claro quanto isso não só nesse aspecto, mas esse eu até percebo como também, depois, num outro aspecto, que foi quando ele veio dizer que ah, e tal uh, não desagiste a ninguém, uh, inventou-se muita coisa. E eu aí gostava de saber o que é que se inventou. Porque aquilo que se passou ali, para mim, foi muito claro. Foi muito, pura e simplesmente, uma coisa. Foi, o jogador tem um contrato, o, uh, o, Sporting, o contrato tem uma causa de rescisão, o Sporting Club Braga não ia ganhar nada com a transferência e, portanto, tinha o poder de decidir e decidiu. E disse não. E muito ganhava ao futebol português uh, se... Uh, os dirigentes fossem capazes de dizer não com um bocadinho mais de frequência. Porque essa ideia que nos vendem uh, de que, ai, ah, o jogador quer ir embora e, portanto, é impossível segurá-lo, é impossível o Tanas, desculpem lá. Não é nada impossível. É claro que é possível lá o contrato. Ah, ele depois fica triste. Fica triste? Ah, desculpem lá, mas faz algum sentido isso? Vocês estão a ouvir-se a dizer isso? Fica triste. Ah, não se pode cortar as pernas. Claro que pode. Eu assino um contrato. Ainda agora. Eu dei esse exemplo hoje. Hoje li nos jornais que o Porto está a prestar-se para renovar contrato com quatro jogadores. Vai-lhes aumentar os salários e vai-lhes aumentar a cláusula de rescisão. Se os jogadores não quiserem a cláusula de rescisão, têm muito bom remédio. É, não não, não renovam. E também não têm o salário aumentado. E no final do contrato, se quiserem, vão à vida dele à vida deles. Agora, eles querem receber mais. Querem receber mais, mas eles não são. Eles são seres conscientes. Sabem muito bem o que é que estão a assinar. E se não sabem, alguém lhes explica. O caso do Ricardo Horta foi esse também. Embora no caso do Ricardo Horta haja aqui depois também mais uma série de confusões que têm a ver uh, com uh, 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 o facto da transferência de Stubal para Málaga ter sido toda ela sempre muito mal explicada. Eu continuo a dizer que há aqui perguntas que ficam por fazer uh, e que são nomeadamente... Uh, quando o jogador foi do Sol para Málaga, quem é que pagou ao Vitória? E quem pagou foi quem deixou o nome no contrato para poder receber agora? Será que, se não tivesse acontecido o processo de discussão judicial no Málaga com os antigos donos, se calhar a transferência não se tinha feito? Se calhar tinha, porque havia outras maneiras de acertar contas. O problema é que, neste momento, como, está, como estão as coisas em Málaga, não há... Uh, maneira de acertar contas. Portanto, um, creio que todo esse processo foi muito pouco claro desde o início. Uh, era bom podermos fazer estas perguntas. Eu gostava de as fazer e gostava de as fazer sabendo que me iam responder, mas infelizmente creio que isso não vai nem nunca uh, uh, acontecerá. Diz o Ricardo Moura Martins que o jogador devia ter sempre uma palavra a dizer na venda do seu passo ou de parte dele. Bom, é toda uma forma diferente de encarar a coisa. Se calhar iam ter que receber muito menos para poderem ter essa palavra a dizer, não sei. Não é assim que está montado o edifício jurídico do mercado do futebol mundial neste momento e, portanto, não é... a palavra que o jogador tem a dizer é assina ou não assina. Se assina, assina um contrato de trabalho com uma cláusula de rescisão, a palavra que ele tem a dizer é chegar lá e pimbas, bate a cláusula de rescisão. Diz o Miguel Lopes que o Ricardo Horta sofre as consequências da third-party ownership, TPL. Um, sim, mas não é só isso. É mais do que isso. Porque, na verdade, se formos a ver... Enfim, aquilo é tudo tão nebuloso. E eu não quero ser acusado pelo Ricardo Horta de estar a inventar, como ele disse que se inventou muita coisa. Portanto, uh, como não sei, não tenho o contrato na mão, não quero estar a inventar, tenho suspeitas, mas elas não chegam uh, para, para dizer seja, seja o que for. Diz o Rui Ribeiro, o Ajax em relação ao Anthony, ou vendia ou perdia o jogador. Pronto, está bem, ok, mas... Uh... Daí que perdeu ao jogador quando, não é? No, no final do contrato, quando é que acabava, acabava o contrato? Será a boa ideia deixar os contratos chegar até ao, ao, ao último ano, antes de renovar, não conseguindo renovar, de facto, pode vender por menos. Agora, não é para o jogador dizer, é pá, olha, eu gostava de ir para ali. Mas, gostava, quê? Está bem, mas a gente gostava que tu ficasses aqui. E temos contrato contigo, portanto, é aqui que vais ficar, porque a gente não tem nada a ganhar. E a questão é que o Braga ganhava bola, zero, com a transferência. Porque tinha uma porcentagem do passe tão pequena que uh, uh, não ia ganhar rigorosamente nada. Diz o um Mateus Sousa que o Braga teve a sorte que o Horta não é de ficar sem treinar e a Moar teve sorte. Não é sorte. Eu acho que isso não é sorte. Aliás, se o Horta quisesse ficar sem treinar e a Moar destruía a carreira dele. Porque depois quem é que vai contratar um jogador? Pergunto eu. O, o Benfica ia contratar um jogador que faz birra? E se depois de repente aparecesse o uh, Barcelona? Ah, nós queremos. Epá, mas tens contrato. Não, não. Então agora eu vou fazer birra e não treino também. Eu como entidade uh, uh, patronal, não contratava esse jogador. Um jogador que amoasse e que fizesse birra e ficasse sem treinar. Digo eu. Agora, eu não sou dirigente de nenhum clube. De facto, aquilo quem está lá é que pode, com certeza, uh, uh, pode, com certeza, uh, falar sobre o tema. Estava aqui, uh, diz acrescenta o uh, Josias Martins Cardoso, que o Horta é profissional, isso sim, e o Vasco Duarte diz que o Horta já não tem idade para amoar. Uh, e diz o Rui Ribeiro, assim como o United, comprou um jogador que faz birra. Pois, uh, não devia, se calhar. Não é? Digo eu, não sei, não acompanhei o caso António assim tão bem. Não sei se ele fez birra, não sei se ele se recusou a treinar, não sei o que é que se passou. Uh, portanto, não quero fazer esse tipo de. Uh, de não quero fazer esse tipo de, de, de comparação o Kaulytowski diz aqui também que o Anthony fez birra e foi para o Man United pronto, fez ele muito bem, o Man United ficou confortável com a situação se calhar há ali uma relação entre o Eric Tenac, que já era treinador dele no Ajax e o, e o Anthony. Uh, é possível que tenha sido por isso é possível que tenha o United apenas decidido mal como decidiu mal, muita coisa nos últimos tempos, e vamos ver qual é que vai ser o, 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 o resultado Dessa, dessa questão. Diz também aqui o Mateus Souza que o Sevilha fez o mesmo com o Corona. O Corona não fez birro. O Corona estava prontinho, tanto quanto eu sei, a chegar ao final do contrato e ir embora. O Corona é outro caso. É um caso diferente. É um caso de um jogador que não quis renovar, tal como já houve outros no passado, o Maxi Pereira, enfim, uma série deles, um os jogadores que não quiseram renovar, chegaram ao fim do contrato. E depois aqui os clubes, Carrilho, entre o Sporting e o Benfica, o Maxi Pereira, entre o uh, Benfica e o Porto, uh, o... e depois aqui há clubes que decidem uh, uh, manter a confiança no jogador e mantê-lo a jogar até ao final da época, está o Benfica a fazer com o Grimaldo deste ano, o Grimaldo ainda não renovou, acaba o contrato no final da época, se o Benfica quiser fazer algum dinheiro com ele, vai ter que o vender agora no mercado de janeiro, tal como o Porto fez com o Corona. O Porto, em vez de ficar com o Corona até ao final do campeonato passado, optou por vendê-lo logo no mercado de janeiro. Porquê? Porque já não acreditava na... que ele estivesse a ser útil o jogador estava com a cabeça no outro lado, mas, como saiba, o Corona nunca se recusou a treinar, nunca fez força para ir embora e nunca se recusou a jogar. Foi sempre jogando. Mal, mas jogando. Uh, porquê? Porque, de facto, não estava com a cabeça ali e aí, de facto, o Porto se calhar fez bem a vender. Porque aqui volta a dizer, cada caso é um caso, cada jogador tem a sua razão para olhar para o que se... Cada clube tem a sua razão para olhar para o que se está a passar e uh, 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 depois dizer, enfim aqui se calhar faz sentido perder algum dinheiro aqui não faz porque também os, jogadores, os clubes sabem o que é que os jogadores têm para dar e como é que eles estão do ponto de vista psicológico diz o senhor Arsénio que a atitude do Corona e do Maxi foi completamente diferente, eu não sei porque não sei qual foi a atitude do Corona o Maxi foi profissional até o último dia o Corona eu não sei se foi uma questão de falta de profissionalismo Uh, nunca li isso escrito em lado nenhum e não estou nos treinos do Porto e o Sr. Arsénio, que eu saiba, também não e uh, agora o que nós vimos era que ele em campo estava a render pouco uh, mas isso pode ser, volto a dizer ele se calhar até queria mas estava com a cabeça noutro sítio qualquer e não era capaz uh, de, de, o, de o fazer bom, vamos seguir uh, para mais temas hoje joga o Braga vai jogar com a União São a equipa que está a partilhar com o Braga Uh, o, a liderança do grupo da Liga Europa volta a dizer é muito importante para Portugal que o Braga ganhe hoje. Uh, o ranking continua a estar ali. Uh, o, o, Diz-me aqui o Matheus Souza. A questão é, Horta tinha ou não um acordo com o Salvador. Esse acordo era supostamente 20 milhões. O Benfica acordou 17 e meio não se fez. O que aconteceu? Então, ó Mateus, o que aconteceu é que 17 e meio não são 20. É, são coisas diferentes. Foi isso que aconteceu. E desses 20 milhões, o Braga ia receber, se não me engano, para aí 3. Portanto, era uma coisa que o Salvador terá acordado. Não sei se sim, se não. Nunca vi isso assumido. Acredito que seja verdade. Mas terá acordado e ok, se chegarem a este valor, é pá, pronto, a gente não te quer cortar as pernas. Não chegaram. 17 e meio, que eu saiba, entre 17 e meio e 20, ainda há 2 milhões e meio de diferença. Portanto, é, há dinheiro. Ah, o Braga não queria fazer aquele negócio. Nunca quis. E, portanto, como não queria, não fez. Porque, uh, o, volto a dizer, os 17 milhões e meio não são os 20 milhões. Uh, diz o Nuno Miguel Ferreira, que ele assumiu numa entrevista ao Canal 11. É possível? Agora, agora que dizem, recordo me disso, sim, senhores. É bem possível que sim. Uh, e diz aqui o Sérgio Vieira. Não é assim tão simples no caso do Horta. As despedidas do público provam que o Salvador mentiu. Pronto. Não sei porquê. o jogador disse adeus, tchau aí, hein? gostei muito de estar aqui com vocês. E isso foi porque o Salvador mentiu? Não sei se foi a questão dos 20 milhões para os 17,5, então aí de facto não mentiu. Agora, se de repente, bom, vamos lá, uh... estava a falar. É importante que o Braga ganhe. Uh, para, e amanhã aqui farei as contas a mais uma semana de competições europeias. Para já, esta não está a correr tão bem como tem em corridas anteriores, porque Portugal, nas, eh, nas semanas anteriores, conseguiu sempre três vitórias e uma derrota. Desta vez, isso já não vai ser possível. Desta vez, aquilo que vai acontecer é que se o Braga ganhar hoje, Portugal vai somar uh, apenas uh, duas vitórias, um empate e uma derrota. Portanto, uh, já não vai fazer um ponto esta semana, vai fazer zero ponto qualquer coisa. Agradecer a contribuição do Acúrcio Afonso. Obrigado, Acúrcio, pelo cafezinho que nos está a proporcionar. A todos, um, pelo seu super chat ou super sticker. Eu tenho que aprender mesmo qual é a diferença entre as duas coisas. O Acúrcio está no Reino Unido e é um dos subscritores premium do meu Substack. Obrigado por isso também. Uh, mais coisas, só para vos, ainda nos ataques rápidos, vos assinalar a demissão ou a chicotada psicológica. Uh, no uh, Leverkusen, quando o Porto for jogar à Alemanha na próxima jornada, já não vai ser o Gerardo Oceano o treinador do Leverkusen. Foi demitido depois da derrota no Dragão. Uh, vai estar o Xavi Alonso, o espanhol. Uh, não sou de todo favorável a mudanças de comando técnico em meio de competições. Uh, vamos ver. Às vezes isto tem aquele efeito imediato da chicotada psicológica. A verdade é que o Leverkusen tem de ganhar aquele jogo. Ou ganha ou ganha. A Liga dos Campeões já era. Uh, mas já vou falar uh, aqui uh, um bocadinho mais da situação dos grupos. Uh, para finalizar os ataques rápidos e entrar no ataque organizado para vos falar das, uh, dos jogos das três equipas portuguesas na Liga dos Campeões e das contas, uh, só dizer-vos e lamentar a lesão do Nuno Mendes ontem. Parece que é grave uh, e que desta forma se vai uh, aparentemente resolver aqui uh, um dos problemas, uh, e vai-se resolver pelo mal, uh, porque eu acho que o Nuno Mendes era, uh, do meu ponto de vista, pelo menos, o melhor defesa esquerda para, para que Portugal podia utilizar no Mundial. Se a lesão muscular for tão grave como parece, dificilmente uh, Portugal vai ter o uh, um Nuno Mendes no Campeonato do Mundo, e é pena. Uh, e é pena porquê? Uh, porque diz-me aqui o João Moreno, a sério, enfim, ouça, eu, não é a sério, eu vi aquilo que o João viu ontem, estamos neste momento a uh, um mês e uma semana do Campeonato do Mundo, uh, se for uma lesão uh, muscular grave, uh, vai ser um problema, porque uma lesão muscular, como aparentemente é, uh, porque uh, isso vai implicar pelo menos umas 3, 4 semanas de ausência. Vamos a ver, uh, diz o Ricardo Pinho, o Nuné é jovem, acredito que possa recuperar mais rápido do que esperamos, esperamos todos que sim, um, e uh, isto para dizer que, uh, para mim, o Nuno Mendes era o candidato número um à posição de lateral esquerdo na Seleção Nacional. Acho que para o Fernando Santos não era. Para o Fernando Santos era o Rafael Guerreiro. Vamos ver em que condições é que o Rafael Guerreiro vai chegar. Uh, acredito que o Rafael Guerreiro, tal como tem acontecido quase sempre quando Portugal tem jogos de três em três, de quatro em quatro dias, como vai acontecer no Mundial, ele joga um, falha outro, joga um, falha outro. Uh, mas... Aquilo que uh, me parece aqui também é que, uh, de qualquer forma, o, uh, irão sempre dois atrás e vão jogar os dois, seja como for, com o Fernando Santos. Uh, neste momento volta o Mário Rui a ganhar a sérias possibilidades, se não houver no momento a ganhar sérias possibilidades de estar no próximo Campeonato do Mundo. Mais um... E uh, eu agora estava a tentar perceber, porque alguém me explicou aqui há bocadinho num comentário também, a diferença entre um uh, Super Sticker e um uh, Super Chat, ou lá como é, como é que se chama, uh, foi aqui o uh, Sr. Arsenio que me disse, o Super Sticker é uma imagem, o Super Chat é uma mensagem, de resto é igual. Portanto, eu creio que este é um Super Chat do Vítor Martins. Muito obrigado, Vítor. Uh, aparentemente também está no Reino Unido, porque é em Libras, e faz-me uma pergunta à qual eu responderei com todo o gosto. Irá a manter a titularidade ou irá o Israel entrar e preparar-se para o jogo da Champions? mais um café do Reino Unido, muito obrigado Vítor eu creio que o Adam vai jogar no campeonato não tenho grandes dúvidas em relação a isso até porque tirar o Adam agora podia ser passar uma mensagem uh, complicada uh, para, o, uh, para o Adam uh, neste, neste momento em que ele falhou e falhou redondamente no jogo em, em Marselha, um, e depois na Champions vai ter que jogar o Israel como é natural. O Israel não me deu assim uma sensação de uma segurança extraordinária. Não sei se o Sporting fez um upgrade relativamente ao jogador que era guarda redes suplente na época passada, o, 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 o João Virgínia, que me pareceu sempre seguro quando, quando entrou. Também nunca teve um teste uh, com a dificuldade que foi este teste agora uh, na, em Marçalha. Uh, mas uh, não creio que o Sporting tenha feito um upgrade em relação ao João Virgínia, muito menos em relação ao Luís Maximiano. Mas pronto, o Luís Maximiano achou que, uh, e o Sporting achou que ele tinha que sair para jogar e que era a altura de o vender porque ele estava valorizado. Uh, provavelmente o, o Luís Maximiano se tivesse ficado em Alvalade naquela época de 2020-21, teria sido para ser suplente do, do Adan e se calhar não seria hoje o guarda redes que é uh, ou não teria mostrado aquilo que mostrou. Portanto, uh, só para chamar a atenção também que há aqui uma certa falsidade nessa argumentação, dizer, ah, é para o Sporting mandou embora o Maximiano e agora não tem um suplente para o Adan. Sim, mas se o Maximiano tivesse ficado como suplente do Adam, e não tenho dúvidas que era isso que ele ia ser porque vamos lembrar-nos todos, a primeira época do Adam é a época do Sporting Campeão e ele fez uma época de grandíssimo nível e foi fundamental na conquista do campeonato e o Maximiano, se tivesse ficado em Alvalade, era para ser suplente do Adam, E se tivesse sido suplente do Adam durante aquele ano em que esteve a jogar no Granada, provavelmente não seria hoje o guarda-redes que é. Portanto, às vezes esses argumentos não, 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 não fazem, de facto, muito, muito sentido e eu já os li repetidamente por aí. Bom... Uh, vamos passar para, os, uh, para o ataque organizado. Estava a ver se havia aqui mais um, comentários. Uh, diz aqui o Alcides Correia. Finalmente discordamos. Acho que meter o Israel a jogar de semana era dar-lhe minutos a pensar no decisivo jogo contra o Marseille. Acho que os objetivos do clube devem estar sempre acima. assim, e os objetivos do clube no campeonato. Não? Uh, a questão é essa, não é? Uh, uh, diz o João Azevedo, desde o Max foi sempre a descer. Uh, em termos de qualidade, estou tentado a concordar. Acho que, de facto, o Max era melhor guarda-redes que o Virgínio o Virgínio era melhor guarda-redes que o Israel, mas não tenho a certeza que tivesse a sua opinião se o Max tivesse ficado no Sporting e o Virgínio estivesse a jogar em outro sítio qualquer, porque, lá está, aqui concordo com o Alcides, estar a jogar, de facto, é, 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 é fundamental. Bom, Vamos passar aos uh, ataques uh, organizados, uh, e tenho que retirar daqui este comentário, porque uh, está aqui a atrapalhar, já foi tempo, agora já não. Uh, e passamos então aos ataques organizados para vos falar do, uh, do, uh, dos jogos de terça e de quarta-feira, muito brevemente, porque já sabem, a análise pormenorizada, ela está sempre nas crónicas de jogo. E as crónicas de jogo estão onde? No meu Substack. Aliás, já lá está a crónica do jogo do Sporting. Já vos disse, não consigo fazer mais do que uma por dia. Uh, ontem escrevi, e já saiu tarde e há mais horas mesmo assim, a crónica do uh, Olympique Marselha Sporting. Vai ficar aqui também na emissão gravada o link uh, para poderem uh, aceder a ela. Um, hoje vai sair a crónica do Porto Leverkusen e amanhã a do Benfica Paris Saint-Germain depois deixarei os links e aliás todos os subscritores do meu Substack recebem, pelo menos, os primeiros dois parágrafos de cada crónica, porque eu mando sempre um free preview uh, para os subscritores que não são premium, mas uh, só quem pode ler em detalhe a análise, com toda aquela parafernalha, os quadros, as imagens, as setas, as, os quadradinhos, os uh, triângulos, enfim, tudo o que é análise estática são os subscritores Premium do meu Substack, já sabem, não é muito, são 5 euros por mês, uh, acaba por sair a menos de 10 cêntimos cada artigo. Uh, e mais, nem têm que os ler. Podem uh, apenas entrar no canal de Telegram e eu leio-os para que vocês possam acompanhar a atualidade do futebol enquanto estão a, a tomar doce, a fazer a barba, a treinar no ginásio, a conduzir, enfim, a passear o cão, tudo aquilo que quiserem, um, porque uh, os textos são lidos uh, no meu canal de Telegram. Aliás, deixem-me dizer-vos isto antes de entrar nos jogos. O meu substack uh, está a fazer anos. Uh, começou uh, no início de outubro de 2021. Somos, uh, já neste momento, em subscritores uh, gratuitos, 3.500 e qualquer coisa, tanto quanto, uh, creio, enfim, não, não, não vi hoje de manhã, mas uh, acho que é 3.500 e qualquer coisa. Destes 3.500 e qualquer coisa, alguns estão cá desde o primeiro dia, uh, e no dia 8 de outubro, próximo sábado, vai celebrar-se um ano sobre os primeiros subscritores Premium, os primeiros a entrar. Amanhã uh, vou aqui dizer quem foram e uh, tenho uma surpresa reservada para, para eles, para aqueles que foram os primeiros subscritores Premium do meu Substack. Entraram no dia 8 de outubro de 2021. Subscritores Premium não são assim tantos ainda, uh, são 180 e qualquer coisa, uh, mas, enfim, uh, quero agradecer a todos uh, o facto de uh, por lá estarem. E aqueles que são os primeiros uh, sabem muito bem que, quem são, porque enfim, sabem quando é que entraram e sabem que acompanham o meu trabalho desde há desde há, desde há muito tempo vamos seguir então, Marsella Sporting já deixei o link lá atrás Uh, expliquei na crónica e, vou, e posso explicar aqui também uh, muito uh, brevemente que o Sporting tinha um plano de jogo que era muito simples: era aproveitar as referências individuais de marcação da equipa do, uh, do Marcella uh, para, uh, através de uma movimentação muito simples, uh, surpreender. E conseguiu fazê-lo nos primeiros 10 minutos, pelo duas vezes. Uh, uma deu gola, a outra devia ter dado. Um, a jogada era a mesma, e foi a mesma, uma vez por um lado, outra vez pelo outro. Uh, era, a bola entrava do Santos Jusque, diretamente no Edwards, que baixava, estava a jogar como avançado de centro, baixava em desmarcação de apoio, uh, atraía o Bahia, que era o defesa central do meio do Marseille, as duas equipas estavam em 3-4-3, uh, o defesa central do meio do Marseille era atraído pela, pela, pela movimentação em apoio, isto é, uh, para, em direção aos médios uh, do Uh, do, do, do Edwards e depois assim que o Uh, Edwards baixava em apoio o Trincão ou o Pedro Gonçalves uh, desatavam a correr em, para atacar a profundidade porque era normal que a linha viesse também e apanhava os outros dois centrais o Bemba e o Balerdi os dois em uh, possibilidade de contramovimento uh, se vinha o Balerdi e foi isso que aconteceu no lance do golo e está lá mostrado com imagens e tudo na crónica o Edwards desmarca sem apoio o Trincão imediatamente desata a correr no ataque à profundidade e o Balerdi fica ali uma fração de segundo em dúvida o que é que eu faço? vou com o, para manter a linha uh, e deixar o trincão em fora de jogo vou manter a linha, no, uh, seguir a movimentação do, uh, do Bahia ou uh, sigo o, o meu homem que é o trincão e que está a fazer o ataque à profundidade enquanto ele estava, vou ou fico uh, <risos> isso faz lembrar a, a anedota do cão <risos> uh, mas enfim, não, não interessa agora para nada o, 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 o Edwards meteu a bola no ataque à profundidade para o trincão que acabou por fazer o gol é verdade que o trincão foi lento a definir Uh, e no lance do gol permitiu a recomposição da defesa do Marselha mas teve depois arte para já com a defesa do Marselha recomposta meter a bola um excelente remate ao segundo posto e fazer o golo. O Pedro Gonçalves esteve melhor na movimentação, no lance aos 7 ou 8 minutos, porque ganhou as costas ao Mbemba e seguiu isolado para a cara do guarda-redes, mas depois esteve pior no remate, permitiu a defesa do Paulo Lopes. E o Sporting ficou 1 a 0. E depois veio a, 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 a questão do, 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 do Adan. O Adan, de facto, cometeu ali um Araquiri... Um está a malta já aqui a dizer-me, diz -me o Vasco Duarte que a anedota é do Fernando Rocha eu não ouvi, o Fernando Rocha já ouvi depois e, e a anedota é esta, diz o Carlos Rui o meu com é bem mandado, eu digo bens ou ficas e ele ou bem ou fica, pois é isso mesmo <risos> pronto, foi um momento de boa disposição hoje não temos tido muita, muita interrupção nociva, mas dá para isto ainda assim depois há o tal momento do Adan, o Adan falha no lance do, uh, do 1 a 1, isto é evidente, demora a, a bater a bola, permite que a pressão do Alexis Chanchas faça a bola e para dentro da baliza, a seguir falha no 2 a 1, é ele que mete a bola no Ganduzi, uh, e o Ganduzi uh, imediatamente dá para o cruzamento do Klaus, mas aí já não é o único a falhar. O Santos Justo também demorou ali um bocadinho a fazer a mudança entre o, o momento estou a atacar e o momento estou a defender. Uh, e, e, esse, e isso permitiu que o, 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 o Arit chegasse à bola uh, e capseasse à vontade uh, e depois falha o Adam quando se faz expulsar numa intervenção extemporânea com a mão fora da área e o Sporting a jogar contra 10, uh, uh, perdão, a jogar com 10, a perder 2-1 uh, e leva o 3-1 logo no, na primeira intervenção do, do, do guarda-redes que entrou, do Israel, Uh, uh, acabou por ser uh, dramático, 3 a 1 com, com 10 jogadores, já não havia muito mais a fazer. O resto do jogo uh, foi, enfim, foi aquilo que foi, foi o Sporting a tentar resistir, mais resistir do que uh, chegar ao empate, não me deu para mais. Ainda assim, 6 pontos para o Sporting, Está na frente do grupo, isolado. Se ganhar ao Marseille uh, no jogo em casa para a semana, continua a ser o favorito para seguir para os oitavos de final. O Sporting tem dois jogos em casa na, na segunda volta, tem seis pontos, está bem na classificação. Agora, o que é que tem que fazer? Não pode deixar que este resultado afeta a equipa do, no plano e no ponto de vista uh, mental. Uh, pronto, seguindo em frente. Jogou o Porto ao final do dia e a crónica vai sair mais logo, já vos disse. Não saiu ainda. Ainda não tive tempo para, para escrever. Porque isto, cada crónica destas, enfim, leva umas 6, 7, 8 horas de trabalho. E, portanto, não dá para fazer todas de uma vez. Até porque depois a cabecinha começa a afritar e não funciona muito bem. Mas uh, uh, o Porto teve uma primeira parte muito complicada. Muitas dificuldades do Porto na primeira parte uh, para, uh, uh, para poder uh, contrapor ao futebol largo do Leverkusen o Leverkusen uh, conseguia sair sempre pelas faixas laterais, aproveitando o facto do de Porto defender muito dentro uh, e, geralmente, sobretudo no lado direito, com o Diaby e o Frimpong, uh, o Leverkusen conseguia sempre sair. Tinha dois médios uh, que conseguiam aguentar o meio-campo, metia muita gente nas faixas, saía por fora do bloco do Porto, chegava com perigo muitas vezes à frente e, de facto, uh, o facto do Porto ter chegado ao intervalo uh, como chegou, uh, foi... Uh... Foi uma situação em que pode dizer-se que houve alguma fortuna por parte da equipa do Porto. Diz aqui uh, o uh, Hugo Macedo que o Otávio mudou o jogo e pergunta-me, o oh, Carlos Gosto se é um Porto com Otávio e sem Otávio. Eu acho que sim. Embora a questão não tenha sido só essa. E eu vou explicá-la melhor, porque é, isto é, é com imagens que funciona. Um, vou explicá-la melhor em termos de posicionamentos. O Porto corrigiu posicionamentos da primeira para a segunda parte. Conseguiu uh, 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 evitar uh, que o... Uh, que o Leverkusen continuasse a sair por fora da maneira como estava a sair, uh, e isso uh, acabou por permitir igualar o jogo em termos de, 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 de controlo a meio campo, e aí impôs-se, de facto, a supremacia de algumas unidades do Porto. Diz aqui o Vasco Duarte que o Galeno foi muito importante, o Nuno Teixeira acrescenta que a jogada do primeiro golo é soberba, e é. E, e quando estava aqui a falar de outros jogadores, que tiveram uma grandíssima contribuição. Posso falar-vos, por exemplo, do Taremi, que além de ter marcado o golo que foi anulado na, na primeira parte, ainda conseguiu uh, uh, fazer as assistências para os outros dois. Uh, e uh, o PP também, por exemplo, que uh, foi capaz de, de, de ter também contributos muito, muito, muito importantes. Um, acabou por ser uh, um Porto a conseguir ganhar em termos de contas as coisas não estão fáceis, até porque, uh, cá estou eu, para me penalizar mais uma vez, continuo a dizer, não estou à espera que o Bruges continue a este nível. E o Bruges continua a este nível. O Bruges ganhou, e ganhou limpinho, ao Atlético de Madrid. Uh, e isto veio complicar. Vai complicar quê? Porque o Bruges tem 9 pontos. E tendo 9 pontos, vamos dizer aqui todos, muito até pode ser que seja para agueirar, mas muito dificilmente o Bruges deixa, de, uh, deixa de se qualificar. Já tem 9 pontos. Uh, à partida enfim, os outros têm todos três uh, é verdade, podem chegar aos nove podem, até podem acabar todos com nove é possível que isso venha a acontecer mas era preciso que o Bruges perdesse os três jogos daqui até a final portanto, à partida vamos contar assim o seguinte o Bruges uh, muito dificilmente deixa de se qualificar o que quer dizer que sobra uma vaga para três equipas que eram uh, no início as três, e eu ao contrário do Mateus Souza, que veio aqui dizer, eu bem disse que o Brujo era favorito nesse grupo, e disse-o antes da primeira jornada, está gravado, eu não sei se foi uma... Alguém disse, se calhar foi o Mateus. Eu recordo-me de alguém dizer, não me memorizei na altura quem foi, mas deve ter pensado assim, para lá, isto não deve estar bom da tola. Mas a verdade é que uh, quem disse estava com, com toda a razão. Uh, e uh, as três equipas que, é esmagadora a maioria de nós, achava que, está aqui mais um a dizer, o José Neto também diz, não é para me gabar, mas eu avisei antes da primeira jornada que não via nada ao Brujo como a equipa mais fraca do grupo. Portanto, afinal de contas, toda a gente achava que o Brujo era o mais forte e só eu é que estava enganado. Pronto. <risos> mas, uh, uh, mas não é. Uh, e neste momento o que estamos a ver é uh, Atlético de Madrid, Leverkusen e Porto, os três vão ter que lutar por um, uh, por um lugar. Uh, e esse lugar vai ser muito complicado de atingir. O Porto, para baixo chegar, o Porto já desperdiço, já teve dois jogos em casa, vai ter que jogar em Leverkusen e vai ter que jogar em Bruges. Vai receber o Atlético de Madrid. Eu acho que o Porto não pode perder mais, daqui até final. E tem que ganhar dois jogos. Uh, agora é decidir onde é que querem fazer isto, porque uh, uh, não estou a ver também o Bruges uh, a facilitar uh, uh, da forma como, como se prevê. Por fim, ontem, o Benfica. Bom resultado. Uh, e agora espero que não me entendam mal. O Benfica teve, alguma, teve uma grande dose de competência do Vlaco Dimos Foram sete defesas uh, do, 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 do Vlaco Dimos durante o jogo. O PSG teve ali um período em que teve situações em que podia ter conseguido algum conforto na, na, no marcador. Mas agora vou dizer outra coisa também. Mas o Benfica podia ter ganho. Há uma arrancada do Rafa na ponta final. Uh, que uh, se dá o 2 a 1 o PSG já não, conseguia sair, já não conseguia recuperar desse resultado por isso eu acho que o 1 a 1 é um resultado que é bom para o Benfica, permite manter aqui uma certa supremacia sobre a Juve uh, o Benfica vamos imaginar, vai jogar agora em Paris a Juventus vai jogar fora com o Maccabi Raifa. Vamos ver se a Juve consegue ganhar em Israel. O Benfica também vai ter esse jogo em Israel, que não vai ser pera-doce, com certeza. Porque é um, é um jogo, enfim, um ambiente complicado. E vamos a ver. Este Maccabi não é tão fraco como, como se diz. Mas um, o Benfica ganhou em Turim. Vai ter a Juventus em casa. Vai ter em casa uma Juventus que já vai estar mais forte do que aquela que o Benfica apanhou em Turim. Uh, mas uh, uh, tem neste momento o Benfica supremacia, supremacia dupla sobre o Juventus primeiro porque ganhou um jogo, a Juventus só pode na melhor das hipóteses igualar enfim, se ganhar por mais de um gol na luz pode ter vantagem no confronto direto mas para a coisa chegar ao confronto direto vai ser preciso outra coisa que é a Juventus conseguir pelo menos o mesmo total de pontos do Benfica contra o PSE. o Benfica já tem um, a Juventus vai ter o jogo em casa, uh, poderá ganhá-lo Talvez. Depende de como chegar o PSG a esse jogo. Depende daquilo que o PSG a precisar nesse jogo. Mas há esta questão que diz aqui o João Morano. Basta ganhar na Luz a Juve para passar. E é verdade. Por muito que o Benfica... Mesmo que o Benfica perca... O Benfica, neste momento, soma uh, 7 pontos. A Juve tem 3. Vamos supor este cenário. O Benfica perde em Paris. Continua com 7 pontos. O, 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 a Juventus ganha em Haifa. Fica com uh, uh, 6. Se o Benfica ganhar a Juve, está apurado. Uh, se o Benfica empatar com a Juve, enfim, tem depois que ganhar em Haifa e esperar que a Juventus não, já vai ser mais complicado. Mas uh, está tudo muito bem encaminhado. Em relação ao jogo, muito bem o Benfica na pressão na primeira parte. Eu acho que o PSG não estava à espera uh, que o, o, o Benfica pressionasse alto. Uh, não creio que o, Benfica que o PSG estivesse à espera disso estaria à espera de uma equipa mais recolhida porque é isso que apanha geralmente mas a pressão do Benfica funcionou muito bem criou dificuldades à saída de bola do PSG obrigou o PSG a mudar e vou explicar isso também na, na crónica do jogo uh, que há de sair, volto a dizer, amanhã e uh, terá beneficiado também aqui de alguma desplicência, vamos chamar-lhe assim mas a primeira parte é do Benfica. O Benfica foi a melhor equipa durante o primeiro tempo. Quando o Messi faz aquele golaço, era injusto. O Benfica estava melhor. Agora, é verdade também que depois, entre o golo do Messi e os 60, 65 minutos, o PSG podia ter resolvido o jogo. O uh, Vlá Dimos fez uma uh, exibição magistral. Defendeu tudo o que havia para defender. E alguns rematos bem complicados de defender. Uh, e já o Benfica, nessa altura, tinha chegado ao empate num gol um bocadinho fortuito, é verdade. Mas que, enfim, o gol foi fortuito, mas o empate era justo. A partir do momento em que o PSG faz aquilo que faz no início da segunda parte, já se pode dizer que o empate foi um bocadinho lisonjeiro para aquilo que o Benfica estava a jogar. Mas uh, na ponta final, o Rafa, com uma arrancada, e já sabe que o Rafa, com bola no pé, em velocidade, é difícil de travar, o Rafa, com uma arrancada, podia perfeitamente ter feito o 2 a 1. Seria uma vitória. Cínica, sim, é verdade, porque o PSG foi melhor na segunda parte, mas eu acho que o empate acaba por ter sido, de certa forma, justo. Bom, um, estamos a chegar ao final, já sabem, uh, tudo aquilo que é análise detalhada vai sair nas crónicas de jogo. Entretanto, quero lembrar-vos que saíram, como ontem não houve F80, mais dois episódios do, F, do, do F80. Ontem não houve futebol de verdade, sim, aqui é, é, F80 houve. Um, saíram mais dois episódios do F80. Ontem saiu o Neto, jogador campeão da Europa ou bicampeão da Europa pelo Benfica, em 61 e 62, um, médio de trabalho pouco dado a grandes brilhantismos mas era daqueles que marcava e marcava bem um, e anteontem saiu o Rendas o Rendas foi o autor do primeiro golo do Vitória Futebol Clube de Setúbal na primeira liga uh, na altura era um jovenzinho de 17 anos, jogou com o Vitória toda, toda a vida uh, e depois ainda foi dirigente do Vitória uh, e ganhou títulos como dirigente do diretor do Departamento de Futebol do Vitória Futebol Clube vai ficar aqui um link uh, para um destes textos e eu vou só uma nota aqui do time code e já estamos com 54 minutos de programa. Caramba, isto hoje está uh, cumprido. Bom, uh, fica ali o link. De resto é pedir-vos para deixarem like no programa de hoje. Agradecer-vos pela urbanidade que todos mostraram hoje no chat. Correu tudo muito bem. E assim é possível uh, fazer uma, uma... Enfim, a todos não. A quase todos. Uh... A quem se está a queixar da análise que foi feita do jogo do Benfica tem bom remédio. É tadeia.substack.com A análise detalhada está lá. Está lá. Ainda não está. Vai estar. E aí sim podem ler, reler, ver os bonecos, ver as imagens, ver tudo e mais alguma coisa. E pronto. Agora que já deixei a minha uh, mensagem, já foi. Já, eu, no, dia em que eu não bloqueei um, acaba por não ser dia. Já foi um. Uh, muito obrigado. Deixem o vosso like, então, se fazem favor e um, até amanhã para mais uma edição do uh, futebol de verdade. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 e